0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por venir. Empezamos ya, aunque había alguien fuera, pero si no, que vayan pasando. Bueno, lo primero de todo voy a presentarme a mí, antes que, que a ellos, porque posiblemente soy el más desconocido para el público. Yo soy Juan Romero, soy el editor de Libros, la editorial que ha tenido la suerte y el privilegio de editar este libro tan maravilloso que han hecho Luis y, y Yayo. Ellos, aunque supongo que ya les conocéis a Cois, Olga, Yayo y Luis, Luis de Mano, el Ilustrador, luego os iré dando la palabra, yo voy a intentar hablar muy poquito, ellos ya hablarán mucho más, que tienen muchas más cosas que decir que yo. Luis de Mano, el Ilustrador, Yayo Herrero, escritora del libro, entre otras muchas cosas, Olga Rodríguez y Cois Fernández, Casa Devante. Eh, lo primero de todo, para mí, estoy muy contento, lógicamente, de estar aquí otra vez, de nuevo en una presentación de un libro con Yayo en Madrid. La última vez fue con Cambio Climático, esta vez con Derechos Humanos, dos libros a cual más, más querido ¿no? por, por mí y por Literalibros. Y brevemente, lo único que quería hacer era un poquito, muchas veces me pasa que la gente al que menos ubica es al editor. ¿no? Está muy claro que Luis ha hecho estos maravillosos dibujos, estas ilustraciones, que Yayo ha escrito estos maravillosos textos y que sabe un montón, y Olga y Cois, que les ha invitado Yayo para participar del evento, pero claro, el editor, ¿qué hace el editor? No? Pues yo voy a decir algunas de las poquitas cosas que he hecho, porque hacemos muchas cosas, aunque no lo parezca, para que un poco pongáis en situación. ¿no? Y voy a aprovecharme de una anécdota ayer en un festival de libro ilustrado en Valencia, que pasaba el público, y, y hubo varias personas, mujeres en concreto, suele ser así, es un dato digo que te encuentras, que de repente decían, mira, es de Yayo Herrero, y oías en bajito que decían... Yo no sabía que Yayo escribía libros así. Y entonces, pues esa es una de las cosas que hacemos los editores, conseguir que alguien como Yayo Herrera escriba libros así. Porque le encargas un libro y tienes que hacerle el seguimiento, tienes que decirle que por favor tiene que ser mucho más breve de lo que acostumbra ser, que no puede contar todas las cosas interesantes que sabe del tema y que estaría bien contar. ¿no? Te toca hacer ese trabajo, digamos, como editor, de intentar conseguir que cuente un montón de cosas muy interesantes pero que el libro quede de tal forma que sea mucho más digerible, mucho más accesible, mucho más para todos los públicos. Porque ese es el objetivo en Literal Libros cuando hacemos libros así, acercar estos temas, en su día el cambio climático, ahora derechos humanos, a mucha más gente que nos parece muy importante que también les llegue, a mucha más gente que por la razón que sea no está acostumbrada a leer ensayos tan largos, o que son estudiantes y que no tienen tanto tiempo, o que gracias a las ilustraciones se acercan estos temas y si no, nos acercarían. Entonces, otra de las cosas que hace un editor es eso, intentar hacer de mediador ahí entre el conocimiento y la gente que pueda acceder a él. Y eso también es, es muy importante. Conseguir que el libro pueda llegar a mucha más gente, no a la gente que habitualmente llega, lo que puedan hacer Yayo o Luis, que ya hay una gente a la que le llega, sino que llega a mucha más gente que o no sabía que una persona como Yayo hacía libros así, o que incluso no sabía quién era Yayo, pero que accede a este libro porque lo trabajan en su instituto o porque está en la biblioteca de su pueblo. Es decir, intentar expandirlo lo máximo posible. Y eso lo haces cuando concibes el libro y lo haces luego. Ahora viene, seguimos trabajando los editores y tenemos que intentar que el libro siga llegando a un montón de gente, a un montón de bibliotecas, a un montón de colegios, a un montón de lectoras a un montón de países, cuando tienes la suerte de que pueda llegar a otros países, por ejemplo, Derechos Humanos, que acaba de salir ahora, pues en febrero sale en italiano, estamos a puntito de firmar con Fondo de Cultura Económica y saldrá en Argentina, y saldrá en México, y saldrá en Chile, ese, ese, esa labor, ¿no?, de que, que el estupendo trabajo de gente como Yayo y como Luis pueda llegar a, a cuanta más gente sea posible mejor, porque crees, evidentemente, en lo que cuentan porque te parece que lo que cuentan es maravilloso y que la forma que tienen de contarlo es maravilloso y por eso te apetece que llegue a tanta gente. Pues eso es algunas de las poquitas cosas que me daba tiempo a decir porque no quería enrollarme mucho porque hay bastante gente para hablar y luego también igual queréis comentar vosotras también cosas o hacer preguntas. Luego si queréis también os podrán firmar o dedicar los libros y entonces para que no me quede yo todo el tiempo voy a empezar ya a dar la palabra. A Luis, a Yayo, a Olga y a Cois. Y nada, cualquier cosa que tengáis luego que preguntar, que comentar, sea aquí, en este espacio, luego al acabar, no, no dudéis en hacerlo. Y de nuevo, muchas gracias por venir. Eh, paso ya Luis? Luis? Bueno, pues paso a Luis, que como os he dicho, coautor del libro y autor de las
1: ilustraciones. Vale, estupendo. No sé si cuánto me tengo que acercar para que esto no... Así bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí un lunes a estas horas, ¿vale? Y luego, gracias por la buena compañía y, y nada, yo simplemente quería contar, de forma así tampoco muy extensa, cuál es mi función, ¿no?, mi función dentro del libro. En primer lugar, eh, como, ha contado, como ha contado Juan, él es el editor, por lo tanto, él fue, digamos, como el nexo de la conexión entre Yayo y yo. Yo ya la conocía, bueno, ya se lo dije a Juan también cuando yo, Juan me llamó por teléfono, evidentemente, y me dijo que si yo quería hacer un libro que había escrito ya yo, eh, bueno, en fin, eh, ya yo forma parte de mi, también se lo, se, lo, se lo dije en su momento y tal, forma parte de mi educación política. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando, eh, más cuando tenía aproximadamente 20, 20, 21 años y tal, empecé a leer rebelión.org por una secuencia de, de cosas y tal, entonces allí entre otras, otras personas... Que, que, que leía sus artículos y tal pues se encontraba Yayo Herrero ¿no? y yo creo que fue de hecho la primera vez que, que empecé a, a leer sobre, sobre feminismo, sobre ecologismo y en fin para mí y Jorge Rietzman en ese momento y tal, fueron como unos referentes muy importantes en mi educación política y claro, para mí haber hecho este libro pues en fin, ya os imagináis eh, la, la dimensión emocional que, que tiene y, y luego mi función mi función evidente como, como ilustrador pues es dar digamos traducir en imágenes eh, los textos de Yayo. Traducir en imágenes quiere decir eh, poner encima de la mesa, digamos, ayudar a que, a que los textos de Yayo tengan esa, ese carácter más divulgativo que de otra manera tal vez, digo yo, bueno, en el caso de Yayo se sabe que incluso yo diría que trasciende sus propios, digamos, círculos de afinidades, porque Yayo es una persona bastante reconocida, incluso, digamos, fuera del ámbito del activismo, ¿vale?, pero la intención de este libro es ir incluso más allá de eso llegar a los ya sabéis llegar a los institutos llegar, o sea que el carácter divulgativo sea digamos un aspecto radical que llegue a cuanto más gente mejor y nosotros como ilustradores e ilustradoras lo que, lo que hacemos lo que facilitamos es esa conexión entre, entre diferentes diferentes áreas diferentes tipos de público muy heterogéneo y sobre todo entre diferentes franjas de edad se da por hecho de que, de que, de que los dibujitos, digamos, son para, son para un público infantil. Y a mí eso no es, que no, me parezca, no es que me parezca una connotación despectiva, sino que me parece incluso muy positivo. ¿vale? Además, esa es mi intención, llegar tanto a un público infantil como a vosotros y vosotras que estáis aquí y que seguramente, o eso espero, compréis el libro y lo, y lo disfrutéis. Eh, por último, y voy a hacer así un, una, un breve apunte histórico y tal para que comprendáis un poco cuál es mi, mi visión de, de mi profesión, eh, yo siempre pongo el ejemplo de cuando, cuando en la Ilustración, no sé si, si os suena, bueno, que seguramente os suena, evidentemente, en la enciclopedia de, de Diderot, que fue, digamos, la primera vez que en la historia eh, se reagrupó todo el conocimiento que en ese momento, o sea, todo el conocimiento desde una óptica, digamos, racional. Vale, se agrupó en, una, en un libro, en este caso, eh, y además fue un libro ilustrado. ¿Por qué fue un libro ilustrado? Porque la mayoría de la gente en ese momento no estaba alfabetizada. Por lo tanto, las ilustraciones sirvieron para conectar con un público que anteriormente jamás habían podido conectar. Que a través de la palabra escrita hubiera sido muy difícil conectar con ese público. ¿Vale? Y además, Diderot lo que hizo intencionadamente fue darle a esas ilustraciones unas connotaciones políticas. ¿Por qué políticas? Porque, por ejemplo, hay una cosa que me parece muy bonita y tal, que Diderot representaba, en la enciclopedia se representa a la clase burguesa, se la representa siempre de forma que están en, un contexto, en el contexto de su casa y la, la clase burguesa está como tumbada en los sofás, mientras que la clase trabajadora, sus sirvientes y sirvientas, están activamente desempeñando las labores del hogar y las labores que hacen que realmente la sociedad funcione en contraposición a la clase burguesa y a la nobleza, que tú los ves representados de forma inactiva como unos auténticos vagos y como una clase parasitaria. ¿vale? Y ese me parece realmente, para mí esa es la esencia y el punto de inicio de lo que yo considero mi profesión como, como ilustrador. Y, y bueno, y ya está. Eso, eso quería decir. Muchas gracias.
0: Sí, sí.
2: sí. Pues espera, que voy a buscar una cosa que luego no la encontraré y quiero hablar de ella. Está. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por, por haber venido, que además aquí, como es como en casa, pues siempre hace muchísima más, más ilusión. ¿no? Quiero empezar dando gracias ¿no? y quiero empezar dando las gracias a, a Litera y en, en concreto a, a Juan. Eh, Juan eh, ya hace en 2018 me parece que fue cuando nos propuso hacer el primer libro que fue el del cambio climático, que lo hice, los textos los hice con María González Reyes eh, y las ilustraciones con Berta que está aquí fue eh, digamos la primera vez que yo trabajé eh, codo a codo con una ilustradora en, en un libro y fue cuando aprendí que las ilustraciones eran mucho más eh, que los adornos de un libro y que eran una parte consustancial, que añadía información, y es lo que he ratificado pues, trabajando ahora con Luis, que tiene un estilo de ilustración diferente al que tiene Berta, eh, y un estilo de ilustración que a mí también me ha, me ha fascinado, como me fascinó el de Berta. ¿no? Eh, y tengo que dar las gracias a Juan, porque eh, los libros que, en los que yo he participado con, con Litera… Son libros en eh, donde Juan ha, ha hecho un compromiso grande, y ha hecho un compromiso grande porque, bueno, pues el otro libro, por ejemplo, que ha hecho con Luis, el de la historia del rock, se ha traducido un montón de idiomas, habrá tenido no sé cuántas reediciones y no es que haya perdido dinero con nuestros libros, que sí. hemos ganado dinero con los libros y se han y se han vendido, ¿no? Eh, sino eh, pero pero mucho menos. Mucho menos porque básicamente lo que ha pasado es que cuando algunos agentes o algunas personas los veían, eh, pensaban que Cambio Climático, por un lado, tenía mucha complejidad, pero ¿cómo explicas el Cambio Climático si no le metes complejidad? Lo explicas bien, que no quede en una cosa edulcorada. Y por otro lado, eran libros, eh, de, se decía que eran libros muy políticos. ¿no? Entonces, yo quiero dar las gracias a, a Juan porque probablemente Litera hubiera vendido más libros si se hubiera hecho un libro de cambio climático pues con los osos polares subidos encima de un bloque de hielo y sin explicar causas estructurales, y no sé qué pasará con derechos humanos, veremos a ver, pero yo creo que también es un libro muy comprometido. ¿no? Entonces, le quiero agradecer el respeto eh, que ha tenido siempre y la paciencia, porque con cambio climático, cuando le mandamos las primeras versiones de los textos, muy discretamente, yo le veía la gotita de sudor por aquí casi y nos dijo, los textos como la mitad. O sea, y la mitad era que ya no podías quitar algún punto y aparte, la mitad era que tenías que elegir quitar cosas, qué cosas quitabas. ¿no? Y ese ejercicio de síntesis que aprendimos con Cambio Climático, y aún así él dice que quedó con muchísimo texto, eh, bueno, pues ha servido para que en Derechos Humanos eh, yo lo haya enfocado de otra manera. Le dije, a ver... Que me sale lo ingeniero en esto, cuántas palabras tiene que tener, ¿no? Y entonces yo ya he empezado así para no llevarme luego el disgusto de tener que amputar cosas que me hubieran parecido importantes, ¿no? Eso, ah, sí, 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 ¿por qué? ¿Por qué con el primero? Cuando llegó, cuando se vio el texto que había, a la pobre Berta le quedaban unos trocitos para ilustrar, pequeñísimos, ¿no? Y tuvimos que quitar mucho texto porque, claro, si no, no caben las ilustraciones. Yo creo que esta vez te cabían bien, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, bueno. bueno. Bueno, gracias también a Luis por el trabajo que ha hecho, que ya lo veréis cuando veáis con el, el libro, es excelente. Y gracias a Cois y Olga por, por estar aquí, ¿no? Cois... Que es eh, mi compañero de montones de cosas de cooperativa llevo con él trabajando un montón de tiempo y, y, y aprendo mucho de él porque es tremendamente creativo bueno y súper buen compañero me hacía mucha ilusión que estuviera y olga eh, que es una mujer a la que admiro tremendamente y bueno con la que cada vez que me voy encontrando es como el placer de, de poder hablar de, de la política y de la vida y de las vidas no y es un gusto y encima tengo que decir que tengo la suerte y tengo que hablar, agradecerle doblemente porque hoy es el cumpleaños de Olga. Y os podéis imaginar que en una persona que tiene estas agendas y este compromiso, yo no sé qué le habrán regalado a ella, pero que esté ella hoy aquí para mí, para nosotras las personas que estamos aquí es el mayor regalo. Así que mil, mil gracias guapalos. Luego te cantaremos, luego te cantaremos algo, ¿no? Eh, quiero agradecer también, no, no, no está aquí, a Icía Ruiz Jiménez, porque el trabajo de Icía Ruiz Jiménez, que es una persona que ha trabajado enormemente sobre derechos humanos, a mí me ha servido mucho para pensar cómo quería enfocar esto. ¿no? Y ahora voy con cómo quería enfocar esto. ¿no? Os digo lo que no quería que fuera el libro, cuando Juan me lo propuso. No, no, que no quería que fuera un libro simplemente que hablara de los derechos humanos como una consecución o como una conquista eh, de algo que estuviera ganado y no estuviera en riesgo, ¿no? y ni como algo que el poder hubiera dado graciosamente porque se hubiera llegado un momento de evolución bueno, pues que había permitido eh, llegar a ese punto, ni quería que fuera un relato eurocéntrico de los derechos humanos, ¿no? como si una Europa evolucionada, eh, superior al resto del mundo, ...hubiera conseguido una cosa que en el resto del mundo no se produce y que va a remolque. ¿no? Por eso eh, intenté trabajar bastante eh, el origen y la evolución de los derechos humanos... ¿no? ...para intentar mostrar que desde luego la declaración de los derechos del hombre en 1789 de la Revolución, en la Revolución Francesa... ...no es ni mucho menos el inicio de una preocupación por los derechos humanos que ya venían de otras culturas y venían de antes... Cómo la propia declaración de independencia de los Estados Unidos, que a su vez inspira la declaración de los derechos del hombre, en la digo del hombre porque eran del hombre, en la Revolución Francesa, eh, bebían a su vez, por ejemplo, de toda la Liga Iroquesa, que ya tenía todo un recorrido en lo que ahora podríamos llamar derechos, que desde luego estaba muy por encima y que realmente la declaración de los derechos del hombre y la declaración de independencia de los Estados Unidos fue un recorte, fue una merma de aquella liga iroquesa que iba mucho más allá de lo que fueron aquellas declaraciones. ¿no? Por tanto, eh, este, este, para mí este era un planteamiento importante importante. ...y he intentado recoger cómo después la pro el propio desarrollo de los derechos humanos, porque hubo aquella primera declaración en 1948... ...pero después toda una pléyade de tratados, de avances, de eh, complementos que hacen que ahora mismo la declaración de los derechos humanos... ...no sea solo aquello de, 1800, de, 1400, de 1948, sino que sea también pues, todo lo que, todas las conquistas que se han ido haciendo... Y las muchas que quedan por hacer, ¿no? lo mucho que hay pendiente. Un segundo elemento, eh, que esto, en esto me insistía mucho Juan, dice, el libro debe mostrar y se debe conocer qué, qué es, qué son los derechos humanos. Y por eso se habla de cuáles fueron los de primera generación, segunda generación, tercera generación. Se trata, recoge el libro la declaración completa de los derechos humanos y luego vamos como por bloques de que ahí me inspiró mucho ICIAR, como por bloques de, temáticos recogiendo por pues, lo que son derechos civiles y políticos, los que son derechos económicos y, y sociales, haciendo además una reivindicación clara de que lo que tiene valor es el conjunto de los derechos, que no vale poder votar y no tener casa. Que no vale eh, poder tener derecho a reunión eh, y no poder comer o no poder comer alimentos de calidad. Es decir, que los derechos son todos: los civiles y políticos, y también los derechos eh, sociales y económicos. ¿no? Hemos metido también, hemos tratado de, de centrarnos en los derechos colectivos, ¿no? porque la Declaración de los Derechos Humanos inicialmente contaba con ese individuo aislado, ese supuesto sujeto eh, que. que que es el que enuncia la fantasía de la individualidad de la que habla Almudena Hernando, ¿no? Eh, pero hay muchos derechos que son colectivos, el derecho a la autodeterminación, el derecho a un medio ambiente sano, los propios derechos que se enuncian ahora como derechos de la naturaleza, es decir, eh, superar la idea del sujeto humano como único sujeto que tiene que tener derechos, no está el resto del mundo vivo eh, y, el, y la vida en su conjunto que también es sujeto de, de derecho, ¿no? Y esta, bueno, lo hemos tratado de ir recogiendo, ¿no? La tercera parte eh, que queríamos eh, recoger era la idea esta de que los derechos han sido frutos de luchas, no los han regalado, ha habido que conquistarlos, ¿no? Y hablamos de las luchas de las mujeres, de las luchas obreras, de los movimientos contra el racismo, de los movimientos eh, que han reivindicado la situación de las personas diversas funcionales y también de la diversidad psicosocial, los derechos de las personas LGTBI eh, y cómo, para poder tener derechos, ha habido que desobedecer, además de luchar. Y hemos dedicado un rato, un espacio a, las, a la desobediencia civil como métodos de lucha. Y hemos cogido y hemos querido rendir un pequeño homenaje... Algunas personas, aquí sí que es un ejercicio de riesgo, porque escoges algunas y, claro, son tantas las que se te quedan fuera, ¿no? Pero ahí me he dejado llevar un poco también por la cosa de los afectos y los reconocimientos cercanos, ¿no? Y os quería enseñar que para mí, por ejemplo, es muy especial que en este libro aparezca Chato Galante, ¿no? Una persona de ecologistas en acción, de la comuna, un luchador... Eh, por la memoria histórica eh, y, y que, que, bueno, que forma parte no solamente del universo de personas luchadoras que crean y defienden derechos para otras, sino del universo de nuestros afectos y del universo de nuestro cariño, de nuestra admiración más grande y que muestra que al final también la conquista de los derechos es un tema eh, que tiene que ver con los afectos y que tienes que ver con la gente que tienes cerca. ¿no? Y, por último, nos hemos centrado en, en la parte de los retos presentes y futuros. ¿no? Es decir, eh, hay que reconocer que los derechos humanos y el hecho de que se puedan reclamar es una gran conquista, pero hay que reconocer también que nos encontramos en un momento de verdadera quiebra de la razón humanitaria y de verdadera quiebra de los derechos. Y, por tanto, hay que pensar también esto. ¿no? Hemos hablado, eh, y hay una página dedicada, de una doble página, al hecho de que de necesitar conseguir que los derechos no sean pisoteados y nombramos algunos derechos que son sistemática y cotidianamente pisoteados. Hablamos también de la necesidad de que las vulneraciones de los derechos no queden impunes y llamamos la atención sobre el problema de la impunidad, eh, flagrante en este momento eh, de personas, eh, empresas, colectivos y estados que vulneran sistemáticamente derechos, ¿no? Eh, hemos hablado también del derecho como algo, o, o de la vulneración de derechos como algo imprescriptible, es decir, que no pasa nunca. Cuando se vulneran derechos y, sobre todo, con crímenes de lesa humanidad, eso es imprescriptible. ¿no? Y eh, nos hemos centrado también en que los derechos eh, los tienen que cumplir no solamente los estados, sino también las empresas. Hemos nombrado a alguna empresa digamos, eh, pues que vulneran los, los derechos. ¿no? La idea de que la excusa de la seguridad no puede servir para vulnerar derechos, es decir, la apuesta securitaria no puede ser excusa para vulnerar sistemáticamente derechos. Y por último, la necesidad de generar nuevos derechos simplemente para poder aspirar a continuar vivas y con vidas dignas en el futuro. ¿no? Y hablamos pues, de los derechos eh, que hemos de conquistar eh, para revertir y para poder adaptarnos a problemas como el cambio climático, como el agotamiento de los bienes de físicos eh, y materiales de este, de este planeta. ¿no? Es decir, una serie de, 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 de derechos que hemos de conquistar también para las personas que hoy son pequeñas, desde luego, y para las que todavía no han nacido. Es decir, el derecho al futuro es también un derecho humano importante. ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que hemos querido meter en el, en el libro, en muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas palabras, ya os digo yo, y, y que, pero que afortunadamente las palabras de, que a mí me hubiera gustado meter de más, eh, no ha hecho falta meterlas porque van con otro registro de lenguaje totalmente distinto, que es el que utiliza eh, Luis y que llena de contenido todo aquello que... Bueno, y yo creo, yo la verdad que estoy contenta con cómo nos ha quedado. Sí, tengo un poco el temor... Eh, de cómo puede caer lo que no ha sido nombrado, porque son muchas las cosas que hay que, con, que conquistar, muchos los derechos que se vulneran y tienes siempre el temor de que llegue alguien y te diga «jo, esto que era fundamental no lo ha recogido y estoy segura de que pasará». ¿no? Entonces, bueno, esta, ese es un poco el, el, el temor que te, que te queda. Y ya me callo. Gracias. <risa>
3: Bueno, pues arrancar agradeciendo a la presencia de la gente y especialmente a Yayo por, bueno, por invitarme ¿no? a participar de, de esta mesa, que es bueno, pues un, un placer compartido. Y bueno, pues arrancar pensando el día, la primera vez que Yayo me dijo que iba a hacer un libro sobre, sobre derechos humanos. ¿no? Yo bueno, lo primero que pensaba y creo que se lo compartí fue que era un tema complejo y sensible. ¿no? Y decir por, por un lado porque si, si miramos ¿no? a, pues a las corrientes de pensamiento más crítico o a los activismos pues en los que nos solemos identificar de los movimientos sociales, hay una parte muy crítica, ¿no?, con la noción de derechos humanos, una parte de desconfianza, de cómo ha sido una fórmula, bueno, pues que en muchos casos ha quedado, ¿no?, en, un, en su aspecto, ¿no?, pues como más formal y que, bueno, pues ha, ha sido víctima ¿no? de un incumplimiento sistemático muchas veces, ¿no? Yo creo que hay una parte de ese descrédito que podríamos... Eh, sintetizar, ¿no? con, quizás con dos ideas ¿no? cuando a Gandhi le preguntaban que qué le a la sociedad occidental y dice que era una buena idea pero que no existía ¿no? Y, o cuando Benedetti reivindicaba en un poema suyo los, que va siendo hora ¿no? de hablar de los izquierdos humanos ¿no? y que a veces los derechos humanos habían sido bueno, pues, una forma de ser antizurdos ¿no? y que bueno, pues, había una parte ¿no? de, de esa crítica que, o de, bueno, de conjurar esos riesgos que ella iba a tener que lidiar y otra parte era precisamente la contraria, ¿no? que es bueno, pues el desprecio que hay en, bueno, podríamos situar en la extrema derecha y que cada vez ven un ámbito mayor ¿no? del espectro político hacia, hacia esta fórmula. ¿no? Yo, preparando un poco las, las ideas para compartir, me acordaba ¿no? de un informe de la UNESCO que se llamaba un, un solo mundo, muchas voces, que se publicó en 1980, se conoció como el informe McBride. Y este informe venía de reivindicar la democratización de la comunicación ¿no? y la necesidad de que se accediera bueno, pues a, a los medios de comunicación de forma más representativa, que la diversidad y el pluralismo eh, consustancial con ¿no? a todas las sociedades pues, pudiera ser expresado y que hubiera canales tanto en lo que eran los medios públicos como en, en la facilidad para que se expresaran en medios de comunicación alternativos. Y, y bueno, pues este informe fue censurado. Estados Unidos se salió de la UNESCO a raíz de que se presentara este informe y, y bueno, al final la propia UNESCO retiró el informe y, y bueno, pues este informe pues fue acusado de, de influencia sovietizante, ¿no?, que era el contexto pues de la Guerra Fría en la época de Reagan y demás. Y quizás ahora mismo pues me, me he metido también por curiosidad en cómo están, ¿no?, pues en los chats de la extrema derecha a, abordando la lógica de los derechos humanos ahora, eh, ...especialmente bueno, en su conversión a través de la Agenda 2030, ¿no? dictadura mundial. Eh, empezaron con compases, pasaron a las hoces y los martillos y ahora tienen la agenda globalista. ¿no? Es decir, masones, comunistas y, y globalistas ahora. ¿no? Es decir, bueno, pues esta asociación también de, hacia el comunismo, el, los riesgos, ¿no? pues todo el debate sobre el parental, ...de que hay gente en nuestra sociedad que no quiere que se hable de derechos humanos. Es decir, que por un lado podemos encontrar, como todos los déficits y gente pues que ni siquiera está dispuesta a asumir no yo creo el pues la gran virtud que tienen los derechos humanos como agenda mínima ¿no? de consenso global y como bueno pues uno de los principales aportes ¿no? que decía ya yo que había pretendido rehuir no de esa mirada etnocéntrica y quizás los derechos humanos podría ser uno de los aportes más reivindicables de, de lo que podríamos denominar cultura occidental no con todos los sesgos que tú has planteado que en el libro se explicitan y con bueno pues no sus eh, carencias de riesgos pero creo que, que no es un aporte menor, ¿no? esa búsqueda sobre todo de la vocación de universalidad, que creo que es interesante siempre que no cercene ¿no? las particularidades, las diferencias y, y bueno, pues yo creo que ese era el, el, el gran valor que yo veía que una persona como yo asumiera el riesgo de escribir un libro sobre derechos humanos, ¿no? o sea que esa era como la alegría individual ¿no? cuando, cuando me comentó ¿no? que iba a, a encarar este, este pequeño desafío y luego, bueno, pues ya con el resultado en las manos y pudiendo haber ojeado el libro, pues no sé, pues ya hay eh, compartir ¿no? una serie de apuntes porque creo que ha resuelto con éxito este, este desafío, ¿no? que, que parece que no, pero no era, yo creo que, que no era fácil, ¿eh? es decir, y creo que es un acierto el, el trabajo con las ilustraciones, es decir, que a mí me recuerda a una de mis colecciones favoritas del libro, que es un... ...una colección que se llama Filosofía para profanos... ...que son textos de filosofía que los ilustraba Max... ...que es un, bueno, un ilustrador bastante conocido... ...y creo que, que está muy bien esta necesidad de compaginar... ¿no? ...la palabra con, con la imagen, con lo visual... ...porque es verdad que, que no es que solamente trate de explicar... ...las palabras que escribe Yayo... ...sino que complementan, aportan y, y, y tienen... ...yo creo una, bueno, pues un valor diferencial... ¿no? ...yo creo que, que además el ejercicio de obligar a Yayo a, a destilar es bueno porque le lleva a sacar pues una aproximación, si queremos, más emotiva, más poética, que es algo que yo creo que también estás cultivando en los últimos años y que es bastante interesante. ¿no? Yo creo que esa bueno, pues es como una forma de, de ensayo distinta, ¿no? en la cual no, no vamos tanto a la extensión o a, o a tratar de, de certificar la rigurosidad absoluta de cada afirmación como a, a abrir ¿no? un poco un un tema a públicos más diversos, ¿no? como se planteaba, ¿no? que era parte de, de la vocación. ¿no? Y, y me acordaba de un tipo que, que escribió una carta, un escritor famoso, no me acuerdo el nombre, y decía algo así de, te mando esta carta tan larga porque no, tiempo de, no tengo tiempo de escribir una más corta. ¿no? Entonces creo que, que hay una parte de, de verdad en este trabajo. ¿no? Y creo que, bueno, pues que conociendo allá, yo sé que, que el ejercicio de destilado es difícil y, y bueno, pues que creo que ha quedado muy, muy bien y que... Y que, bueno, pues que esta parte de, de vincular ¿no? el contenido y la emoción, la emotividad, la afectividad, es bueno, pues una de sus mayores las virtudes del texto. ¿no? La otra apreciación de formato o de público ¿no? que, al que va a destinar el libro, creo que literas es una editorial infantil, es decir, y para eso va, deberíamos de ir a la etimología de infantil, ¿no? infant es sin voz. Y creo que este libro es un libro infantil en el sentido que trata de rescatar la voz de los sin voz a lo largo de, de la historia y de mucha gente que todavía sigue sin tener cauces adecuados para poder hacerse oír. ¿no? no es un libro para gente pequeña, para niños y niñas, pero sí es un libro infantil, ¿no? en este sentido pues más, más integral. ¿no? Y yo creo que además el libro nos invita a hacer un ejercicio que es el mismo que ha hecho Yayo. ¿no? Yo, por lo menos, cuando cojo muchos libros de estos, eh, ilustrados que mezclan ¿no? esta, o que tratan de integrar esta complejidad de contenidos con, con esta expresividad gráfica, pues los leo con mi hijo yo ¿no? y, y, se los enseño. Y, y creo que ahí está la dificultad de, de que tú tienes que hacer también de traductor. ¿no? Ya yo he hecho una primera traducción de la complejidad de este lado del libro y aquí te toca, cuando se lo lees o lo compartes con alguien, pues el volver a hacer este mismo ejercicio de traducirlo y volver a simplificarlo todavía más y por lo tanto es una lectura activa ¿no? la, que, la que te invita y creo que eso es una, bueno, es una virtud bastante buena del texto. ¿no? Y que quizás también pasa como le decía ya yo el otro día, que cuando, cuando lo había acabado de leer, como que a mí me da la sensación que era como un buen aperitivo, es decir, que no es el gran tratado sobre los derechos humanos, pero precisamente la funcionalidad de un aperitivo es que te queden ganas de seguir comiendo. Y creo que después de leerlo, a quien quiera, y sobre todo en qué aspectos que haya descubierto nuevos para cada persona, pues es un, un libro ¿no? que invita a, a abrir ¿no? y, a, y a, bueno, pues a seguir investigando y a, y a seguir nutriendo el cerebro ¿no? y nuestros campos de conocimiento. En el campo de los contenidos, creo que ya yo he hecho un, una síntesis muy buena ¿no? del, del libro, de cómo mezclar nuestra idea de hacer la cronología, pero huir de una secuencia lineal, además, ¿no? de, sobre todo de lo que podría ser una lógica evolutiva de los derechos, ¿no? que también es algo que, aunque hay una cronología, eso no quiere decir que unos derechos vayan de la, detrás de otros o que las luchas que los hacen posibles puedan jerarquizarse, ¿no? en el sentido de que unas van delante de otras y unas son prioritarias ¿no? dentro de lo que podría ser una agenda ¿no? de multiderechos. ¿no? Yo creo que esa... Ese era un, otro de los posibles riesgos ¿no? de, de jerarquizar de alguna manera ¿no? estos, estos derechos y creo que, que también sales muy, muy, aire, muy airosa ¿no? de, esa, de esa dificultad. ¿no? Y, y a la vez también nos planteas ¿no? cómo lo, los derechos humanos se pueden abordar de una manera, manera expansiva. ¿no? Es decir, tenemos, hubo unos derechos, ahora tenemos otros y fruto de futuras luchas ese campo de los derechos humanos se, esperemos ¿no? que se pueda seguir expandiendo... Incorporas pues, esa pluralidad de sujetos ¿no? que muchas veces eh, no han sido sujetos de derechos o que están ahora mismo ¿no? involucrados en luchas activas ¿no? por, por esos reconocimientos. Quizás uno de los que pueda resultar ¿no? más emergente sería pues, el, las referencias que hay ¿no? pues al tema de la salud mental, la locura, el orgullo loco. Es decir, que hay figuras bueno, pues, que están ahora mismo ¿no? en, disputando ¿no? este tipo de, de nuevos derechos. Y luego aparece, no con esta fórmula que voy a decir yo, pero está ahí, ¿no? La idea de las innovaciones jurídicas, ¿no? Es decir, de cómo el, el derecho también supone un espacio en el cual, pues, eh, eh, debemos, ¿no? De generar esas innovaciones que permitan reformular tanto la forma en la que entendemos la realidad como dotarnos de mecanismos para eh, luchar y consolidar, ¿no? Las pequeñas victorias que que vamos logrando. ¿no? Y ahí aparece para mí, como quizás uno de los más simbólicos, puesto el tema de los derechos de la naturaleza. ¿no? Es decir, que parece una aberración dotar de derechos a la naturaleza y, sin embargo, vivimos una sociedad en la cual las personas eh, no jurídicas, es decir, las empresas, gozan de una pluralidad de derechos abismales. ¿no? Es decir, y lo naturalizamos con una normalidad que, que nos lleva precisamente a normalizar los derechos de la naturaleza. ¿no? Y yo creo que ahí es un... Bueno, pues que esta idea también es, sería, como otro elemento a, a rescatar, ¿no?, la necesidad de, de seguir innovando e intentar hacer derechos y llevar al campo jurídico cuestiones que ahora mismo podrían parecernos inverosímiles, ¿no? Yo creo que eso también es, es muy guay. Y luego, bueno, pues en el campo de los contenidos quizás la idea también de, de la apología de la desobediencia que tú has nombrado, que creo que es un elemento por el, sin el cual no se puede entender, ¿no?, la la propia evolución del derecho y la obligación que muchas veces se lleva al derecho establecido a moldarse a, a los contextos de la realidad, ¿no?, a cómo va cambiando las sociedades y los derechos, incluso los que ya están formulados, tienen que reinterpretarse, ¿no? Y yo creo que, que ese ejercicio de reinterpretación sin la acción colectiva, pues sería, sería impensable, ¿no? Y, por último, la idea de pensar, ¿no?, esta interrelación de los derechos, que también ya yo he nombrado, ...pues, bueno, pues como una forma de, de simultaneidad, ¿no? Es decir, que ya yo viniendo del ecologismo, pues la metáfora sería quizás la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad es la salvaguarda que tenemos o que la vida ha hecho para protegerse, ¿no? Ante, ante las crisis y la, y la biodiversidad, en buena medida, podríamos medirla, ¿no? Por la diversidad de especies y los niveles de interacción, ¿no? O el volumen de relaciones y la complejidad de estas relaciones que hay... ...y en buena medida le pasa igual a los derechos, ¿no? Es decir, que, como decía, ya yo no podemos entender un derecho separado ¿no? del resto de derechos y quizás pues, es el libro de derechos humanos de Yayo sí que se presenta, yo creo que como este ecosistema ¿no? de, de jurídico ¿no? que nos permite entender pues, eso, pues una, una forma alternativa ¿no? de aproximarnos a, a la importancia de lo jurídico y a establecer estas complicidades cognitivas ¿no? entre unas luchas, unos derechos y, y otros. ¿no? Yo creo que este diálogo es es muy rico porque habrá gente que se acerque desde un prisma y, y que se pueda encontrar reconocida ¿no? en sus luchas, sus necesidades o sus demandas de derechos y a la vez descubra, ¿no? yo creo, historias, anécdotas, personajes que, que le permitan ¿no? el enriquecer, enriquecer ¿no? este, su propia concepción de, de los derechos. ¿no? Y para cerrar pues creo que empezaba empezado hablando de la alegría individual, ¿no?, que sentí cuando ya yo se hacía cargo del desafío de escribir el libro y creo que ahora, bueno, pues podríamos disfrutar de una alegría colectiva, puesto que ya tenemos el libro, lo podemos leer, lo podemos regalar, lo podemos compartir y creo que, que no es solo lo que se dice, que, bueno, pues que hay veces en las cuales eh, no es tan relevante el aporte de, de lo que se cuenta, no digo en el libro de ya, sino digo en general en el mundo, pienso, por ejemplo, en, en el ministro Garzón, ¿no?, hablando de crecimiento, es decir, no se trata de que los aportes que está haciendo tengan unos contenidos eh, diferenciales o novedosos, sino que es desde dónde se dice, quién lo dice y el valor, ¿no? Que le otorga a, a lo que se está diciendo. ¿no? Ya yo, pues yo creo que tenemos ¿no? un referente en el cual, bueno, pues la palabra y la vida van muy, muy de la mano y, bueno, pues en su biografía se cruzan. ¿no? Esta, esta rigurosidad, no, intelectual, este conocimiento exhaustivo de las cosas que trabaja con con su apego, ¿no? Yo creo a la cultura popular, a la vocación de estar y llegar a la gente y, y bueno, pues ese cruce también de activismos, ¿no? En los que distinta gente encuentra a Yayo como una figura creo que, que hace, ¿no? Que el libro tenga además un, un valor añadido puesto que mucha gente se va a acercar precisamente por, por quién lo dice y, y quién lo dice por lo que hace en su vida, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que ya es estas personas que nos ayudan a, a soñar con los pies en la tierra y, y bueno, pues... Despedirte simplemente con un poema de Juan Ramón Jiménez que dice que necesitamos alas que arraiguen y, y raíces que vuelen. ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que este libro es un, un ejemplo de, de todo esto que necesitamos.
4: Bueno, es un placer estar aquí. No se me ocurre una tarde de cumpleaños mejor que estar rodeada de gente que valora los derechos humanos, que entiende la importancia de divulgar eh, la necesidad de su cumplimiento y, y de ampliarlos. Y de estar acompañada de, de todas vosotras y de Yayo, a quien admiro. Es un referente, una pensadora rigurosa, profunda, seria... Eh, que ama el conocimiento, que es capaz de divulgarlo y que es capaz de hacer eh, libros tan fundamentales como este. Eh, yo pienso regalar mucho este libro, estas Navidades, mmm, a, por ejemplo a mis sobrinos, que uno es adolescente, otro es un poco más pequeño, pero muy avispado y sé que le va a gustar. Eh, anoche lo leía con mi propia hija de 13 años uh, y por supuesto se lo voy a regalar a muchos adultos. Um, antes nombrabais los institutos yo nombraré las redacciones. Creo que en muchas redacciones de muchos medios de comunicación este libro también será importante, necesario, esencial, eh, porque nos falta un poquito de cultura de derechos humanos ¿no? aquí en, y, bueno, y en tantos lugares. Eh, lo que ha hecho Yayo no es nada fácil, eh, pero lo ha hecho muy bien. Yo no he echado nada en falta, Yayo, absolutamente nada. O sea, está todo <risa> condensado eh, y, es, y lo que no está... Eh, muy explicado, pues eh, las ilustraciones maravillosas lo complementan y, y, lo, y lo completan, o sea, realmente enhorabuena. ¿no? Empiezas hablando de la, de, la, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recordando cómo surge, por qué nace, cómo nace. Y aquí está el gran tema que creo que de alguna manera nos preocupa y obsesiona a todas las personas que estamos aquí y seguro que a muchas más. ¿no? Tienen que morir millones de personas para que podamos redactar una Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cómo se puede hacer de otra manera? Um, dice ya yo muy bien dicho, que los derechos humanos no caen del cielo, se conquistan. Y a lo largo de las páginas eh, deja un gran espacio para esas personas luchadoras eh, de aquí y de fuera, algunas vivas, otras ya fallecidas, que han sido esenciales a la hora de luchar por los derechos. Uh, a mí me emocionó mucho anoche cuando terminaba de leer el libro ver a Chato, que ha hecho tanto ¿no? por la memoria y por eh, divulgar y enseñarnos qué importante es eh, luchar por la verdad, por la justicia y por la reparación. Y también me emocionó ver a Elena Maleno, eh, que hace tanto en esas guerras tan invisibilizadas que son las guerras en las fronteras, ¿no? por los derechos de, de personas que que actualmente son, componen uno de los sectores más deshumanizados de nuestra actualidad, ¿no? que son las personas migrantes. Um, eh, habla no solo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ha explicado ella, sino también de otros derechos que han sido conquistados, aunque solo haya sido en tinta sobre papel, pero por algo se empieza y es fundamental esa tinta plasmada sobre el, pa sobre el papel que son eh, los derechos de segunda generación y de tercera generación, los derechos colectivos, eh, el derecho a la vivienda. Esta mañana había una rueda de prensa organizada por Amnistía Internacional con Richard y Josefina, eh, cuya historia aparece en la película En los márgenes que escribimos Juan Diego Boto y yo, eh, que siguen pues, recibiendo órdenes de desahucio a día de hoy ¿no? y que la propia Naciones Unidas, eh, ha pedido a España y ha exigido a España que les busque una alternativa habitacional que sigue sin llegar a día de hoy y son ya 15 años. Tienen tres hijas menores y si se quedan en la calle, si viven en la calle, les quitan a sus hijas. Son personas eh, decentes, son personas que han trabajado mucho en su vida y como ellas tantas otras. ¿Dónde está el derecho a la vivienda? Um, el derecho al acceso a los alimentos, el derecho a no pasar hambre. El derecho a una vida digna. Y los derechos de tercera generación que explica muy bien este libro. ¿no? El cuidado del planeta. El derecho a la paz. Ahora que suenan tantos tambores felicistas y ahora que estamos en guerra. Y que nos quieren decir que en la guerra todo vale. Que en la guerra podemos posponer nuestros derechos. Que en la guerra podemos posponer la lucha por el cumplimiento de esa tinta sobre el papel. Que, que en la guerra podemos posponer. Hace tan solo un año y medio hablábamos de la Agenda 2030 como un objetivo a cumplir ¿no? y se hablaba en muchos sectores de ella. Ahora parece que está olvidada porque como estamos en guerra hay que posponerlo todo. ¿no? Eh, el derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación, el derecho a moverse, a cruzar fronteras, habla por ejemplo de la primera constitución, la de Ecuador, que incluye el derecho eh, de la naturaleza, a cuidar la naturaleza, el respeto al planeta. Y, y bueno, eh, es un libro esencial en estos tiempos un poco oscuros, ¿no? en, en los que detectamos retrocesos en tantos lugares del mundo, um, en los que veíamos, por ejemplo, como antes del verano, en la cumbre de la, de la OTAN, se, se aprobaba um, la inclusión de la migración definida como amenaza híbrida. En el, mismo, en, ...en el mismo lugar que el terrorismo, ¿no? amenazas que hay que combatir. Y la migración como amenaza híbrida es una de ellas. ¿no? Y ante ella hay que aumentar el gasto en defensa, el gasto militar... Y, y eso se ha aprobado, y, y estamos viendo cómo se está deshumanizando a las personas migrantes, cómo se justifican los ataques contra ellas en muchísimos lugares. Veíamos cómo a principios de año en la frontera de Polonia eh, se, se las disparaba y cómo el gobierno polaco, eh, también las amenaza híbrida a esas personas migrantes, Um, las atacaba, las acusaba de, de cosas tan peregrinas como de practicar la zofilia haciendo uso de, de unas fotografías extraídas de una película porno antigua. ¿no? En fin, cosas eh, muy lamentables que sin embargo vemos que no obtienen la condena que sería precisa y que de alguna manera son asumidas. ¿no? Eh, estamos asumiendo marcos de la extrema derecha y se asumen también en prime time. Eh, y por lo tanto se normalizan, ¿no? se, se normalizan discursos eh, racistas, discursos de odio y discursos de deshumanización. Eh, y por eso es tan importante en estos tiempos eh, tener como brújula el intento de detectar esos procesos de deshumanización y de señalarlos y, y de denunciarlos. Y por eso son tan importantes libros como este, ¿no? que es una guía esencial eh, para, para todo tipo de sectores de, de de la población. Decía Italo Calvino que es importante detectar dentro del infierno qué no es infierno y hacerlo durar y, y darle espacio. Y decía Hannah Arendt en esta, en esta mm, eh, teoría sobre la banalidad del mal que ella desarrolló también, que no hay que fijarse solo en los números, sino también en el procedimiento. ¿Qué procedimientos se están aplicando contra determinados sectores, normalmente los más vulnerables de nuestras poblaciones? Um, vivimos en este mal llamado primer mundo mm, eh, a, un, un, una tendencia a abrazar eh, teorías que pareciera que detrás de ellas no hay nada, ¿no? hubiera vacío eh, y que, mm, que no tuviera ninguna consecuencia. Es como si entramos en un videojuego y podemos elegir el personaje verde o el personaje azul, como si diera exactamente igual, ¿no? elegir una cifra o su contraria, elegir una tesis u otra, elegir una posición u otra con respecto a tantas cosas de nuestra actualidad que, que nos atraviesan. A mí me llama mucho la atención cuando eh, pues estoy en, no sé, en países muy golpeados por eh, las guerras o desastres naturales, por la pobreza, por la desigualdad cómo en una pequeña aldea por ahí perdida te encuentras con mujeres eh, y hombres que tienen conocimientos de las relaciones internacionales y de la geopolítica muy superiores a un español medio, por ejemplo, ¿no? Y eh, yo esto me lo explico porque, claro, muchas veces la, la, la política, las relaciones internacionales, la geopolítica, pues realmente se escribe sobre sus propios cuerpos, sobre su propia piel y porque son personas y poblaciones que, que sufren las consecuencias de muchas decisiones de las que aquí hablamos desde un plano teórico como si no hubiera consecuencias detrás ¿no? y como si no hubiera personas detrás que, que las pueden sufrir. Decía el reportero Kapuscinski que las guerras empiezan mucho antes del, del primer disparo, que empiezan con un cambio de vocabulario en los medios de comunicación y por eso es tan importante mm, esforzarse, por una cultura de Derechos Humanos eh, a través de, de libros como este y, y llevar esa defensa de los Derechos Humanos a todos y cada uno de los rincones de, de nuestras sociedades. Cuando yo empecé a ejercer el periodismo hace muchos, muchos años, pues empecé a ejercerlo con esa voluntad de, de tener presente la importancia de la cultura de los Derechos Humanos en, en el enfoque de, mi, de, de mis informaciones. Y un día se lo hice saber así a mi primer jefe y me miró con desprecio y me dijo, eso son mariconadas. Bueno, creo que queda mucho todavía para, para estar a, a la altura del, del siglo XXI ¿no? um, y, y para no observar a los otros desde nuestro jardín del primer mundo, como diría otro, eh, desde, con, con una superioridad eh, neocolonial que, que puede ser muy dañina. Porque yo he aprendido mucho de la importancia de los derechos humanos eh, en lugares que están fuera de Europa. ¿no? He visto comisiones de la verdad en países africanos. He visto exhumaciones en Latinoamérica y en Oriente Medio y he visto procesos donde se ha garantizado verdad, justicia y reparación a víctimas de dictaduras, como, como ha sido Argentina. Menciona Yayo al final, eh, en este libro tan esencial... Eh, tantas cuestiones que quedan pendientes. Una de ellas a mí me parece fundamental, ¿no? bueno, todas lo son, por supuesto, ¿no? pero un tribunal para las transnacionales, por ejemplo. Hablábamos antes de las empresas y el papel que juegan las empresas. ¿no? Las transnacionales tienen un poder transnacional ¿no? eh, y, y afortunadamente hay gente también en el mundo de la judicatura... Que, que tiene una cultura de derechos humanos y que es muy consciente de cómo en estos momentos hay un descontrol absoluto que puede suponer un nivel de abusos eh, y de antidemocrático muy profundo, ¿no? A través del. del, del de estas empresas transnacionales que operan sin ningún tipo de control y de forma muy abusiva en, en tantos lugares del mundo. Por supuesto, pendiente desarrollar a través eh, de, de la palabra y de los pactos y de los acuerdos pues el respeto a la naturaleza, la defensa de la paz, el respeto a nuestro planeta y por lo tanto respetarnos de esa manera a nosotras mismas. Y por último, ella termina hablando de, de algo que es uno de los grandes enemigos del cumplimiento de los derechos humanos y del desarrollo de los mismos. Y que creo que es algo mal que está muy presente ¿no? en nuestra actualidad, que es la indiferencia. No seamos indiferentes, leed este libro, regaladlo, concienciémonos, eh, divulguémoslo. Cuando nos encontremos en el ascensor con el vecino o la vecina, con el frutero o la frutera, todo lugar es oportuno para hablar de esto que nos atraviesa desde tantos lugares. Decía Albert Camus que hay épocas en las que la indiferencia es criminal y sin duda estamos en una de ellas. Gracias, Yayo, gracias Luis por este libro, gracias Juan por editarlo y gracias a ti por acompañarnos y a todos. Muchas gracias.
0: Bien, ¿no? A ver... <risa> Bueno, la próxima vez que te propongo un libro, Yayo, si se lo dices a Cois, que ha visto muchos peligros, que luego le animaste, ¿no? Sí, vale, ¿no? Empezaba a decir todos los peligros, digo, a ver si Yayo me llama y me dice, ha hablado con Cois y creo que el encargo es muy delicado y no lo, no lo asumo. No, lo digo en broma, ¿no? Pero como decías, para poner en valor, evidentemente, el trabajo de Yayo, todas las dificultades. Yo siempre, como editor, siempre digo, todas esas dificultades están. ...pero creo que es más importante, no sé si es adecuada la frase de lo perfecto es enemigo de lo bueno... ...pero sí que llega un momento, eh, aunque se queden cosas fuera, que se quedarán cosas fuera... ...aunque haya cosas que no hayas podido desarrollar suficientemente... ...aunque haya matices que no hayas podido... ...creo que es muy importante que haya materiales, libros así... ...que abran ventanas, que sean aperitivos, que decía Cois... ...que, que motiven conversaciones, sea en la frutería o en el ascensor o en el instituto... O en las redacciones de los periódicos, ¿no? Que gracias a esto, pues, hay un montón de cosas que para lo mejor muchas de nosotras, muchos de nosotros son cosas que ya sabemos o que ya nos suenan, pero que la gracia es que haya mucha gente que, que no y mucha gente está ansiosa, ¿no?, por saber todas estas cosas, ¿no? Se puede ver que, que las cosas están mal porque están mal y es una situación... ...muy fastidiada, pero, pero también hay mucha gente que quiere, que quiere enterarse, quiere conocer, quiere saber qué, qué está ocurriendo, qué se puede hacer... ...que necesita ver también un horizonte, que era otra cosa importante en el libro, ¿no? Describir todo lo que falta por hacer y reconocer todo lo que se ha hecho. Yo no sé si queréis aportar algo más, yo no sé si queréis desde el público aportar algo, hacer una pregunta, una observación, un comentario... Un agradecimiento ya. El libro os va a gustar, o sea, que eso seguro. Podéis
2: felicitar
0: a Olga. Claro. Yo es que no voy a empezar a cantar porque yo no, no me atrevo a cantar, pero si alguien se anima yo le secundo. <risa> eh, bueno, en los reconocimientos sí que antes no lo he dicho, que no tenía la nota preparada, pero eh, desde Litera eh, también está... Está Yayo ahí, está Luis, pero está Iván Ramón, el diseñador, que también es muy importante, cómo presentas, cómo diseñas, cómo maquetas un libro. Está Ana que ha corregido, está Belolid que lo ha traducido al catalán. Siempre hay mucha más gente que siempre se nos queda, ¿no? Porque es imposible nombrar a, a todas, pero mucha gente que ha hecho posible que ha hecho posible el libro. Y si no te preocupes, Yayo, yo gano un montón de dinero con tus libros. ¿eh? Es
2: que no, no conviene que te arruines, que si No, no. Te
5: Yo?
0: No, si no podemos... Bueno, no, si no podemos hablar informalmente o podéis venir y os firman el libro, Luis os lo dedica, ya yo también. Mira, por ahí, sí, lo que no sé... Ay, no he hablado con... Ah, tienen el micro, perdona.
1: Gracias, Paco.
2: Hola. Eh, mira, te quería preguntar, como ecofeminista, ¿no?, de, de qué manera, aunque este libro sea sobre derechos humanos de qué manera poder pensar y también comunicar eh, los derechos más allá de los humanos en el sentido de cuando hablamos de la naturaleza como para nosotros. no es, Ese sentido instrumental que le damos a la naturaleza en tanto que nos sirve a nosotras y cómo conjugar eso con todas las urgencias, las desigualdades y tal, para que no sea un discurso frívolo pero a la vez no dejarlo de lado. En el, eh, eh, hemos intentado hacer el ejercicio en, en el libro, ¿no? O sea, he intentado que la mirada ecofeminista esté más o menos presente en todas las partes del libro, en la forma de seleccionar y demás, ¿no? Y para mí el tema de que los derechos de la naturaleza aparecieran como derechos de la naturaleza del resto del mundo vivo, de los animales no humanos, como sujetos de derecho, más allá de que sean mero instrumento al servicio de culturas capitalistas y tremendamente antropocéntricas, lo he intentado recoger también. Ya me dirás eh, en qué medida te parece. Igual que, por ejemplo, reconocer en esa recopilación de movimientos que contribuyen a cambiar las cosas. Por ejemplo, reconocer el movimiento animalista como un movimiento también crucial, no, eh, bueno pues que nos ayuda también a reconocernos como seres vivos, eh, diferentes, pero a la vez muy parecidos al resto del mundo vivo con el que interactuamos inevitablemente y del que dependemos, no solamente en términos económicos o en términos de producción, por así decir, sino en términos de, de simple mantenimiento de la vida, ¿no? Es decir, como, como, como la propia vida es una estrategia, digamos, de cooperación, de interdependencia y ecodependencia. La ecodependencia y la interdependencia aparecen y, bueno, hemos intentado hacer un poco el, el ejercicio y más que... O sea, eh, lo, lo que he intentado sobre todo es que las miradas más ecofeministas y el enfoque de la sostenibilidad de la vida estuvieran permearan un poco todas las partes del libro. Es decir, que cuando recoges eh, luchas obreras aparezcan también eh, relacionadas con, este, con esta cuestión, que cuando aparecen eh, las luchas de las mujeres, de las feministas, aparezca también, o cuando estás hablando, eh, bueno, que no, no he querido, por así decir, como hacer un apartado específico, sino que, que la mirada del enfoque de derechos fuera una, una mirada que colocar a la sostenibilidad de la vida y de todas las vidas como un elemento central. Por ahí, más o menos, ya no sé si ha salido muy bien, pero bueno, es lo que he intentado.
4: diría que está todo nombrado. Eh... Sí, sí, pero lo que yo quería decir es que además tenía más...
0: tenía más condiciones de contorno, más limitaciones por parte del editor, ¿eh? que no ha dicho todas, no solo era la extensión, sino también que de alguna forma el texto yo pensase que podía ser suficientemente, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, yo le pedí que tenía que tener un peso importante. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes, ¿no? Como mediador yo... Quiero intentar que pueda llegar a cuantos más sitios mejor y, entonces, si nos desviamos mucho de lo que también mucha gente espera, esto sé que es muy peligroso decirlo y a lo mejor no se me está entendiendo bien, espero que sí, es, es importante para poder llegar a esos sitios a los que habitualmente no llegas. ¿no? Igual que, por ejemplo, a lo mejor hay gente que en falta más referencias locales era otra de las condiciones con las que tuvo que jugar Yayo, que es una cuestión para vender derechos internacionales. Todo esto no lo dice ella, pero que no, no tenía... Es decir, por un lado tenía mucha libertad, pero por otro lado tenía un editor que de vez en cuando le decía que...
2: Pero vamos, a mí la interacción contigo, Juan, o sea, es una interacción eh, muy, muy de la construcción colectiva, con muchísimo respeto... Eh, y las, las aportaciones que me, has, que me has hecho me han parecido que tenían sentido y creo que han mejorado, o sea, que no para nada... O sea, quiero decir que al final lo que cabe es lo que cabe, también. Y entonces hay cosas que te hubiera gustado desarrollar un poco más o lo que fuera, pero es verdad que en un libro como este, o sea, si escribes un tocho de 500 páginas, escribes muchas cosas y las lee pues, mucha menos gente. Y este es otro registro de comunicación, otro tipo de libro que yo he aprendido, sobre todo con la experiencia del libro que escribí con María y que ilustró Berta, el de cambio climático, que tiene otros usos. O sea, ese libro, por ejemplo, se está utilizando en una cantidad enorme de institutos, en, en los, sobre todo en los primeros años de la ESO, y muchas profes eh, me han dicho que les ha servido para preparar sus clases en torno al cambio climático. Entonces, a mí me parece que ese era un uso no esperado por mí, que desde luego es, es interesante… Es importante y espero que con este también lo pueda lo pueda tener, ¿no?
5: Bueno, muchísimas gracias por bueno. Habéis tenido unas intervenciones que dan ganas evidentemente de, de leerlo. Como no lo he leído todavía, voy a hacer una pregunta un poco tramposa, porque es que estoy seguro que no puede salir otra cosa de de ti yayo, pero le has dado el registro de mirada esperanzada. Uh -huh. Espero, ¿no? Sí. Y eh, sí. es que necesitamos tanto eso. Sí. Necesitamos tanto ese... ese A ese ver,
2: eh, yo le he, dado, le he intentado dar una mirada esperanzada, pero como dice Joanna Macy desde la esperanza activa, que es una esperanza que no deja de mirar la realidad en la que estamos, porque si no miramos la realidad, más que esperanza es un ejercicio de fantasía, ¿no? Y, y, y pasamos de pensar el futuro como lo piensa Elon Musk o, o, o alguno de estos personajes supermachos galácticos que, que pululan por ahí, ¿no? Entonces eh, el, el libro intenta reconocer la importantísima aportación que ha supuesto la existencia de derechos y la pugna de muchos colectivos y muchas personas por la existencia de derechos, porque el concepto de derecho tal y como se formula y tal y como lo, lo planteamos es eh, el compromiso que una sociedad, quienes gobiernan eh, y quienes están, adquieren con respecto a ella misma y las personas que la componen, y por tanto, habiendo derechos, somos susceptibles de reclamarlos, ¿no? eh, pero reconociendo que muchos de esos derechos tienen, tienen una gran conquista e incluso que los derechos se ganan y se pierden. En un momento determinado nombramos, por ejemplo, el caso de las mujeres en Afganistán, que en los años 50... Eh, pues estaban a años luz, por ejemplo, de las mujeres que también nombramos eh, suizas, que no alcanzaron el derecho al voto hasta el año 76 no, no. O, se, o 71, por ahí no me acuerdo exactamente, ¿no? Eh, y sin embargo, las mujeres afganas después eh, sufren un, un, un abuso y una... Eh, fruto también de muchas complejidades geoestratégicas, de los intereses de unos países con respecto a otros y del enaltecimiento de, 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 de toda la mirada talibana. ¿no? Eh, es decir, lo que quiero decir es eh, que es importante advertir que los derechos los ganas y te los quitan de un plumazo. Es decir, eh, miremos la Segunda República y miremos lo que pasa en 40 años de, de dictadura posterior, ¿no? donde cosas conquistadas que empezaban a formar parte del sentido común de repente desaparecen. ¿no? Eh, es esperanzado en el sentido en el que dota de, de importancia esta reivindicación de los derechos. Creo que muestra un montón de estrategias, de movimientos y de personas que han sido clave para conseguirlos. Es decir, muestra muchísimas luchas ganadas, muchísimas luchas ganadas, pero también muchos derechos pisoteados, que creo que es importante nombrar. A mí, por ejemplo,. Lo decía Olga, las cuestiones en la frontera, las cuestiones de la vivienda, los derechos eh, económicos y sociales, ¿no? el cinismo que hay de que se pueda decir que vivimos en un país de derecho porque todo el mundo más o menos puede votar, eh, pero haya gente que no llega a final de mes, haya gente que incluso tiene trabajo y no llega a final de mes, gente a la que le cortan la luz, gente a la que le cortan el agua, gente que a partir del día 20 del mes no vuelve a ver la fruta ni, y, y creo… Que eso es importante porque eh, una cosa, podríamos quedarnos en la abstracción de una lectura, eh, digamos, de los derechos, pero al final donde tienen sentido y donde tienen prácticas en las vidas cotidianas, en los malestares y generando bienestares en las vidas cotidianas. ¿no? Entonces, ¿es, eh, ¿es un libro que cuando los lea, lo leas vas a quedarte con la idea de qué guay lo que se ha conseguido? Probablemente no. ¿Es un libro que aspira a, cuando lo leas, eh, generar ilusión, rabia y ganas de que no te quiten lo ganado y, por otro lado, conseguir eh, para todo el mundo todo lo que está pendiente? Yo espero que sí. Espero que sí. ¿no?
6: sí. Eh, una, un, una cosa. Comentar que, efectivamente... Es imprescindible que haya cuanta más gente que conozca eh, los derechos humanos para que, bueno, pues para que se conozca, ¿no? para que entre todo eh, ese discurso. Pero también, efectivamente, vamos, como acabar de decir ahora mismo, Yayo, ¿no? el tema de que no solamente son los derechos conseguidos, sino todo lo que queda por conseguir. Eh, nosotros que estamos en una plataforma de lucha por el derecho humano al agua, vemos cómo, cómo, cómo o sea, bueno, es un derecho del que se habla, pero ¿dónde se puede reclamar? ¿Dónde tienes que ir al...? Bueno, tienes que, que em, empezar por el defensor del pueblo, ir a no sé qué instancias, tal, pero aquí no hay ninguna legislación en donde se contemple cómo se denuncia y que y que se pueda exigir su, su cumplimiento, ¿no? Entonces, me eh, me encantaría que, efectivamente, que este libro que ha, a, habéis hecho sobre los derechos humanos eduque, pero que también, efectivamente, que dé ganas a la gente y que la gente que lo lea sepa que para nada están conseguidos y que, y que las luchas tienen que continuar para que se consiga que, por lo menos, se exijan unas legislaciones con las que se puedan exigir y que se puedan reclamar y que se pueda bueno penar ¿no? a los que no los cumplen.
7: Ahora, yo agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este, este libro porque creo que es de lo más oportuno, como que es algo que continuamente hay que estar recordando, ¿no?, el tema de los derechos humanos. Pero justo ahora que acabamos de pasar un mundial que todas las personas de este globo terráqueo sabemos que se han vulnerado no sé cuántos derechos humanos y aún así, eh, da igual, se festeja, se celebran deportes, se emociona... La... O sea, que es que hay que estar continuamente, continuamente y me parece agradeceros, pero muy muy oportuno y sobre todo con la intención de que llegue a, a sitios donde tenga calado, ¿no? Que es eh, infancia, juventud y adolescencia, que, que si no estamos continuamente recordando, pues, pues ya está. Se ve un partido en la tele sabiendo todo lo que ha pasado y no pasa nada, ¿no? Entonces hay que estar continuamente y por eso creo que es pues muy muy interesante que salga justo en este momento. Muchas gracias.
6: Hola.
5: Pues yo, viendo en la mesa gente amiga y a la que admiro, estoy tan inquieto con el tema que, que para liberarme de mi inquietud, voy a hacer una propuesta a, al editor, al ítelo, ¿no? Yo creo que el tema lo ha sacado Cois, pero a mí me parece que un tema tan importante como el de los, el de los derechos humanos pero que está muchísimo más escondido, es la abolición de los derechos inhumanos. Y de hecho, eh, estaba, le he pedido el móvil a Fernando para acordarme el nombre del autor, porque ya estoy muy mayor, Jerry Mander, en ausencia de lo sagrado, que es mi primer contacto con la declaración iroquesa, yo creo que su tesis es muy diferente. Eh, el problema de los derechos no es tanto... Eh, ...conseguirlos como que no te los quiten. Y Jerry Mender tenía un ejemplo clarísimo. Si a una personalidad jurídica como una empresa... ...no se la puede meter en la cárcel... ...pues apague y vámonos. Porque el derecho al agua... ...lo va a arrasar o lo están arrasando... ...todas las multinacionales del agua. Y así con tantísimas otras cosas... Eh, los derechos de los pueblos originarios indígenas los están arrasando las transnacionales que ha citado Yayo. Yo creo que sería muchísimo más útil, estoy pensando en mis hijos, eh, en la ESO, un libro que hablara de la abolición de los derechos inhumanos. Estoy usando una, un juego de palabras típico en Naredo. Si existen derechos humanos, será porque existen derechos inhumanos, ¿no? Porque Claro, Naredo se hubiera criticado el título, ¿no? Para él serían derechos de la humanidad o derechos de las personas humanas, etc. Y para finalmente quitarme la inquietud o el desasosiego espiritual que me ha dejado un desasosiego beneficioso, ¿eh? no me quejo, he venido aquí a disfrutar y a pesar de eso disfruto. Eh, quizá decir o recordar que las leyes de la naturaleza a las que formamos parte son muy simples y hay una, la primera ley de la terminómica que se cumple inesorablemente a cada instante, y la segunda ley, mal llamada la entropía, es más, la pagarán las generaciones venideras. ¿eh? Y eso contrasta, y yo creo que en el texto de Jerry Mander está la idea, con la amplitud, eh, la cantidad enciclopédica de leyes que nos caen sobre nuestras cabezas cada vez que intentamos reivindicar eh, las cosas más tontas. y más tal. Bueno, una sugerencia para el editor. Aprovecho que has citado el libro de Jerry Mander para decir que ha sido reeditado por Libros en Acción, que lo tenéis aquí en Traficantes de Sueños, y que es un libro fabuloso, maravilloso, para muchas edades. A mí me cambió la cabeza. Es, eh, Jerry Mander es una persona que conoce muy bien el movimiento antiglobalización, que conoce muy bien a los pueblos indígenas de la, de la Tierra y que además es comunicólogo y se explica como... De, de maravilla. Se llama En ausencia de lo sagrado. Ahí en Traficante de Sueños.
0: ¿Alguna mano más o pasamos? ¿Concluimos? ¿No? Como en la su una subasta a la de una, ¿no? A la de dos, ¿no? ¿Alguien por el móvil? ¿Algo? ¿Nada? ¿No? ¿Cerramos? ¿Tres? ¿Podemos, ¿Podemos comentar una cosa? Sí. Decir
1: algo? Antes,
5: ¿no? sí ¿hay
0: tiempo? Vale, pues vamos a cerrar en la mesa, que para eso estamos en la mesa. Y... Vale. ¿Vale? cois también? ¿Quieres decir algo? ¿No? Vale, cerramos y luego, bueno, podéis acercaros si queréis a que os dediquen el libro.
1: ¿Tú querías decir algo, Luis? Nada, una cosa, un, un apunte muy breve. Eh, nada, simplemente ha habido una de, la, una de las preguntas que se han hecho, que se han hecho aquí, que que hablaba un poco sobre la dimensión un poco más, digamos, positiva y propositiva del libro. Y a mí me gustaría hacer un apunte sobre, sobre eso, sobre la dimensión visual del libro y sobre mi trabajo como ilustrador, que era el hecho, claro, una de las primeras, digamos, de las primeras preocupaciones que yo tenía al enfrentarme un texto así era cuando yo me puse a bocetar en el primer proceso de, digamos, de trabajo con, con los textos de Yayo, eh, me di cuenta, porque yo, yo boceto de una forma así como al principio... en
2: cadenas. <risa> en
1: resumen, me, me, di, al, me di cuenta al principio cuando ya tenía un, un bastantes bocetos hechos, entonces empecé a revisarlos y llamé urgentemente llamé a Juan y le dije, oye, Juan, creo, era, creo, ¿no? que, creo, que, creo que esto me ha quedado terriblemente oscuro y, y muy deprimente. Entonces, dame un poco más de tiempo para que procese toda esta información desde otro punto de vista e intente darle a todo esto una visión más, más constructiva. Y creo que al final he encontrado, creo que he encontrado un equilibrio, porque claro, lo que tampoco queríamos, por supuesto, era restarle crudeza a algunos de los contenidos que salen en el texto, porque me parece que al final eh, incluso... Yendo a un público infantil, el público infantil no se merece que le mintamos sobre la realidad en la que vivimos. Entonces, por mi parte, yo creo que esa función comunicativa que aportan, que aportan las imágenes también debe cumplir esa sinceridad ¿no? con la que nos tenemos que, que relacionar con, con otras generaciones y tal que se merecen, pues eso, que les tramitamos las ideas tal, tal y como, como las vivimos. ¿no? Entonces, nada, ese era el, el detalle sobre mi función que quería
0: pero bueno, yo creo que en realidad no es mentirles. Por ejemplo, me ha venido porque estaba abriendo Olga y he visto esa, pero en el derecho al cuidado y a cuidar con dignidad, pues puedes hacer a alguien que no está cuidado y esa ilustración sería válida, pero es mucho más bonito si haces un peine y un pelo con forma de corazón y estás ilustrando el derecho a ser cuidado, ¿no? Yo creo que no estás mintiendo. Simplemente puedes dibujar la cadena o el descuido o la calavera o puedes dibujar el peine, que no sé si es a mí solo, creo que no. Con el pelo en forma de corazón, que es tierno, es, es motivador, es como decían, esperanzador y no estás mintiendo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a ser cuidado. Bueno,
4: antes de que. Hola, hola. Antes de que cierre Yayo, eh, cuando, al hilo de tu pregunta, Carlos, que nos ha hecho aquí a todos reaccionar, eh, recordaba, hablabas tú de la Segunda República, Yayo. Recordaba dos artículos, por ejemplo, de la Constitución, que me la releí el otro día para, para un reportaje que estoy haciendo. ¿no? Claro, uno de ellos es, uh, en el título preliminar, España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Qué bonito. ¿no? Eh, otro era un compromiso, el compromiso del cumplimiento del derecho internacional. Eh, claro que hay avances y retrocesos ¿no? en tantos lugares. Eh, en Oriente Medio yo he presenciado en algunos países... Terribles retrocesos y lo vemos también acá con otros. ¿no? Eh, pero yo diría algo: es que eh, la plasmación de la importancia de los derechos humanos, su enumeración, la propia lectura de la de Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, limitándonos a ella, o sea, ya no te digo los de segunda y tercera generación que son tan impor importantes y fundamentales ¿no? y, y esenciales. El otro día asistí a un acto que era la lectura de sus artículos, los 30 artículos. Eh, es tal su incumplimiento y al mismo tiempo es tal ne la necesidad de su existencia y de su cumplimiento que en sí mismos emocionan y motivan, motivan en positivo. O sea, la defensa de los derechos humanos es algo que siempre motiva en positivo y, y creo que conduce a la acción. El problema es que esta, su defensa está demasiado poco presente en el debate público. Pero realmente yo diría que es uno de los motores que más nos pueden conducir a la acción. Y leyendo este libro me ha ocurrido lo mismo. ¿no? O sea, realmente yo anoche tenía las pilas cargadas cuando terminé de leerlo, me daban ganas de hacer algo a las dos de la madrugada. Porque llama a la acción. Eh, además, plasmados también en tan pocos sitios, nos hablan de los derechos de segunda y tercera generación que son tan importantes. ¿no? Eh, bueno, eso. Sí, sí.
2: Yo alguna a comentar al hilo de, de tu interés. intervención. ¿no? Eh, en primer lugar, voy a hacer una reclamación y una reivindicación del libro de Jerry Mander, otra vez, en ausencia de lo sagrado, y decir que precisamente toda la parte en la que se habla de cómo se consiguen los derechos eh, y cómo surge la declaración de independencia de los Estados Unidos y, por tanto, toda la parte que se dedica a la Liga Iroquesa. Está eh, sacada y aprendida del libro de Jerry Mander, del cual yo aprendí hace mucho, eh, muchísimo. Quiero decir que Jerry Mander está en el, en el texto y forma una parte crucial. ¿no? Y luego con respecto a lo del tema de los derechos inhumanos, pues claro, hay que hablar de derechos humanos porque vivimos en un mundo que le ha declarado la guerra a la vida. Ojalá no tuviéramos ese mundo pero vivimos en un mundo en el que la política, la cultura y la economía hegemónica se desarrollan en contra eh, y arrasando con el territorio y arrasando con las vidas de las personas. Entonces, es preciso eh, digamos, reivindicar derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos del resto del mundo vivo porque vivimos en una sociedad en donde hay sectores de la población que con tal de ganar dinero arrasan y se llevan por delante todo lo que sea preciso. Una sociedad que es capitalista, que es patriarcal, que es ecocida eh, y que además es extremadamente injusta. Entonces, los derechos humanos y la redeclaración de los derechos humanos nace justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, como decía Olga, eh, se había... Eh, acabado con la vida y con los territorios de un montón de gente y en un momento en el que el régimen nazi había masacrado digamos un montón de vidas con ideas de supremacismo absolutamente tremendo que en este momento vuelven a ser reivindicadas de forma, eh, de forma eh, digamos eh, reeditada por otros sectores de población. Entonces, claro que hay que hablar de derechos humanos porque estamos en un marco de derechos inhumanos en un marco de derechos arrasados, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eh, tiene sentido, valga la redundancia, hablar de ello, ¿no? Y es más, diría que precisamente en este libro la parte que a mí más me preocupaba y que hablé muchísimo con Juan es que eh, teniendo claro que el encargo era de un libro de derechos humanos y que tenía sentido además que fuera de derechos humanos porque al ser derechos humanos probablemente Mucha más gente que no entraría a un libro que se titulara Derechos inhumanos o Derechos arrasados eh, lo va a leer. Al hilo de esto era cuando había que meter toda la cuestión de la inhumanidad. ¿no? Y creo que está bien recogida. Esa, esa parte sí que eh, casi la, la, el, el problema era, o para mí, era que me pasara de rosca. ¿no? Es decir, se habla de las empresas transnacionales. Se habla de la impunidad, precisamente, de las empresas arrasando territorios, arrasando personas. Se nombran, incluso, algunas personas. Se hablan de los tribunales permanentes de los pueblos. Se habla eh, de la rase a los pueblos originarios. Se habla eh, de masacres. Se habla… Eh, a esto venían las, las calaveras y las cadenas, ¿no? Es decir, se habla de los menas, se habla eh, de las personas que están en situación de frontera, se habla de antigitanismo, se habla de, de, del racismo institucional, nombrando a la policía y nombrando... Es decir, que yo creo que precisamente en la parte última en la que se dice cuáles son los retos, que son varias páginas, cuáles son los retos que tienen los derechos humanos, básicamente de lo que se habla es de que no se conviertan en papel moja, que no sean como son papel mojado, es decir, que sean efectivos. Eh, que no, no estén en una situación de impunidad las personas, eh, empresas y estados que los vulneran, eh, que no se convierta, insisto, la seguridad y el tema de la, de la seguridad en una excusa para poder vulnerar esos derechos que decía Olga, que se suspenden en las guerras o que se suspenden en las pandemias o que se suspenden en los momentos en los que eh, pareciera que hay cosas como más importantes, normalmente las defensas de privilegios, de estatus y de capital, que entonces sí que se puede permitir dejar los derechos suspendidos. ¿no? Yo creo que en la medida de lo que es ese tema eh, está recogido. Por eso digo que Juan podría vender más libros y es posible que venda menos, <risa> digamos, porque es un plan, creo yo, que es un libro dentro de la sencillez, eh, que es un libro muy político.
0: un libro muy político que pueden dedicaros y uh -huh. muchas gracias
7: por ello. <ríe> gracias.